0: 收听 V Voice， 我是本期的主持人香景。在 Verse 第十一期《爱上图书馆》，我们走访台湾各地，向大家介绍图书馆的多元样貌。今天我们邀请到小提琴家 TC 室内乐团的胡乃元老师，来和我们分享他和图书馆的经验。请老师和大家打个招呼。哎、hey, ，大家好。老师作为小提琴家，可能大家比较难想象，就是小提琴家跟图书馆的关系。但其实以美国来说，很多公共图书馆会收藏音乐家的乐谱手稿，包括台湾的许氏图书馆，其实也是专门以音乐作为主题的一些图书馆，然后开放给民众去借用。那对于音乐家来说，其实图书馆也是一个取得资源的方式。是是所以我们今天就是想透过老师的分享来聊聊，就是老师在国外的一些图书馆的经验，这样子。对啊，然后首先就想要询问老师，你自己印象中第一间图书馆是哪里呢
1: ？我的第一间比较就是非常深刻的印象，应该是出出国之后了、啊，十一岁出国。小时候在台湾，或许我踏进呃台大图书馆，但是老实说，现在都很模糊的啊。那那因为我出国当初我十一岁出国，本来是要去维也纳。啊、呃，呃，学音乐，那跟我那时候没有都不会外国语言，所以，呃、我妈妈带我到呃耶鲁大学去找我的大姐。本来的计划是大姐要带我们去维也纳，然后把我安顿好之后，我大姐回美国，我妈妈回台湾。嗯，那那。呃，后来是到了那边，到耶鲁大学有机会认识那边音乐系的教授，然、呃、后被就是被那位教授说服全家说不要不要再过去维也纳，因那个计划改变是蛮大的一个的。啊、嗯嗯嗯，我妈妈那时候压力很大，所以原来维也纳那边都安排好了，那怎么办？啊、呃，那个时候我大姐是在耶鲁图书馆啊、呃、s t e r l i n g Library 啊、呃、工作。那大概第一次印象就是说。我有一次去那边要找我大姐，但是走进去才发现，天哪！因为它是一个外表是个 Gothic style， 就是、这个呃,呃 Gothic 中文的什么的歌是歌，所谓的歌德，歌德，呃、歌是就是那个像古建筑、嗯，像欧洲古建筑的外表。那你那你从大门走进去，那个大厅也是天，就是天花板像教堂式的这个、嗯然后说，忽然就发现怎么办？我要找我大姐，的根本不是找不到啊！不啊都不都那结果就有有有一个美国人看到我好像有点迷失，然后来问我。那时候不会不真的还不会英文，因为小时候所会所会所会,会英文，就是看以前的电视，知道什么是 Good morning， 再顶顶顶顶多这个字。那时候还唯一我学了一点德文，结果。<笑>还试着用德文的，后来不想忘了，反正后来就、呃，的确找到我大姐。那我大姐是那时候是在呃东方部门呃呃图书馆的东方部门工作，呃，她的工作呃英文叫 catalog 呃 catalog， 大概就是、呃、有,有外面书籍进来，他们要做分类的工作、呃所以呃，但是走进真的是很复杂。那个，等到到我姐姐的办公室的时候，搭电梯，然后整个就是我 study library。当然我，我我那时候太小，我还不能说我对他是有没有什么熟悉。我后来我一直有进到有机会去东方部门。那在东方部门，当然其实任何呃中文书局真的还还蛮多的啊、嗯呃。当然，第一个印象。看到很多武侠小说、哦，嗯、<笑>所以以前呃，金庸、古龙这些这呃的他们写的小说的，他们几乎都都有全集啊。然后我,我姐姐有时候就会借这个一套金庸的回家，然后那时候住在姐家里跟姐夫，然后大家都抢着要看、呃、嗯，但另外一个印象，其实个应该说对我的影响，这的。或或许第一次可有机会看到，因一九七二年出国的时候，台湾那个时候能让你在台湾所看到的杂志、新闻、呃报纸，应该都是所谓官方的的的的,的媒体。到了美国那一边，到了耶鲁大学那一边，才忽然间看到有很多刊物，可能是有左派、有右派、有台独派。啊、呃、的刊物都有，那你开始阅读这些的时候，这才有机会去知道说台湾的近代历史啊、呃。我虽然自己呃，是我我父亲是呃白色恐怖啊、呃，我我那个就是一大概就是一九五零年左右，我我父亲是台大眼科主任，那那那,那那时候。就是同一天有好好好多个太大医生从事被被抓，然后被被送到绿岛过了十年。所以以前的事情，我只只知道说，对，我爸爸曾经被关十年。但是以前在家里这些事情也没有人敢讨论，所以是到了耶鲁大学那边才有机会看到所谓近代历史的一些文章。那当然那时候看了就说，哦。好好多文章，然后说知道发现很多不知道的。当然，我后来渐渐回头就想，现在更更清楚说，说那时候写文章的这些人的角度都有不同的政治角度，不同的政治角度看同一件事情，你其实还看到不同的的呃，你自己会有一个。多方面的了解，这样说好了，呃，所以他你不会从一个单方面说，一切都是呃，哎，这本这本呃刊物讲的完全是对，因为另外一本就会跟你讲同一件事情，它可能有另外的角度，嗯
0: 老师，这些刊物就是刚提到的，嗯，党外的、啊、或是台独的这些杂志，也都是在史特林博物馆、图书馆看到的,的。那你自己去找到这些杂志的吗？有
1: 在那边有在那边逛然后就发现哦，就开始去翻、呃呃
0: 、所以没有预期说会找到什么，可能就是有点像是在图书馆逛逛的感觉。哦嗯嗯、
1: 在他们东方部门逛，然后就会会看到很多这些呃，对
0: 东方部门的话是。就是所有亚洲的书都会拿应该也有
1: 别的不呃，应该也有别的，但是当然是中文书呃很多，我不晓得，因为我自己看到的都是中文书啊、呃，而且那个时候应该还没有简体字、哦没有，没有太多简体字的，或、哦嗯、或者我看到的都是还是所谓、哎、我们熟悉的繁体字体的数据了解。嗯
0: 大概多长的时间都是待在那间图书馆里面？嗯、呃，我不能说多
1: 长，因为我去呃，因有时候去找我姐姐的时候，然后就自己那一边那个换来换去，会看到一些、嗯、这样子对
0: 。而且我那时候其实在找资料的时候，我也因为老师有先提供一些资料，我们就去看了一下这间图书馆，然后发现它就跟台湾的几乎所有图书馆都长得非常不一样真的会是一个你到那边之后你会很印象深刻的一个地方。是,
1: 是,、啊是啊嗯、那个我后来发现有一些耶鲁大学的学生，呃，有时候他们有在校友刊的时候会提到说，他没钱在读书的时候，喜欢那个图书馆的哪一个角落是没有人知道的地方、哦、啊、嗯，然后安安静静的在那边呃呃读书啊。
0: 因为太大了，所以每个人都有一个秘密角落，对,对,对,对,对,对不对？对对。对对对嗯老师还记得你的姐姐当时做的工作是在做什么？刚有提到说是做 catalog。
1: cataloging 就是大概就是大概我我我我我也不是那么熟悉，那时候太小没有去问他。但是我的想象可能就是把呃外面的书进来的时候，他们要分类，然后要怎么去组组织，说这个这本书要属于哪一类，然后要放在哪一个图书馆的哪一个部门啊，呃，这、呃、之类的、嗯。那以前的 cataloging 就是。以前图书馆没有，因为那时候还没电脑嘛，啊、呃，所以你要找一本一本书都是靠那个图书馆的卡片
0: 。啊，那是什么东西
1: ？呃，卡片就是在一个柜子，呃，有抽屉，嗯、哦，然后你就是比如说，我随便最简单就是 A B C D， 你就找 A B C，、哦、然后你书的的的的名字要是说，呃，从是 B 开头，然后从 B 那边开始去找。啊、呃，或者用作者的名字找也有可能，
0: 所以就这样必须这样去翻翻翻翻翻、嗯、这样子。嗯嗯、哦、
1: 嗯，啊就是以前以前以前的图书馆，呃，应该都是这样子的模式、嗯、啊。还没数位化，所以你姐姐你你你,你要看那个字母上，然后找找那个那个抽屉抽出来，然后一张一张的卡去、嗯、去翻啊，蛮蛮费时的这个啊。嗯。
0: 就是以前的可能最一开始有印象的是这间图书馆。那再往后呢，就包括说你自己积压慢慢累积。就是、开,始开
1: 始进那时候我呃先进呃美国的小学，小学其实还要到的初中呢，特别是到高中的时候，美国高中其实美国的那个课是蛮我蛮有意思的，就是说这呃比如说我修了一个二国历史课那一年。那你上这个课的时候，呃，期末之前呢，老师会要每个学生选一个主题，俄国历史的主题。然后你你你必须要就是所谓的 thesis， 我不晓中文这个 thesis， 就是你像像论文一样，那是你你这个主题就是你有一个特别的观点，然后你要你要做研究是来证明这个观点。是对的还是错的都有可能，因为你到最后做的结论可能是，呃，对你原来的观点是可以说我我我证明了一切，我本来的看法，或许你有可能到最后的结论说，经过一番的研究，我发现我原先的的观点，我需要做一些调整。那这个就很有趣的就是说你你你要写这个，因为他这个不是写一页两页的的的文章。通常，是十几、二十几都有可能，老师就让你发挥。那你必须要在，比如说高中的图书馆，你就会要去翻一些历史的书籍，你自己去找。有没有？不是老师告诉你有哪一本书可以看，你自己去找找资料，然后做笔记，然后把这些资料自己整理之后，能把它弄在文章里头。那这个在。高中就已经开始就要这样子，后来就进到大学的时候也是这样子。呃，比如说有有一个以前在印第安纳大学有一堂课是修小提琴的历史，嗯嗯嗯就的的呃创作的作品的历史。那比如说要写一个巴洛克时代的的的文章，那这个那个老师就说你你们要来找，比如说巴哈写的六首小提琴无伴奏。那、啊、那这个是小提琴曲目里的经典。那他要你去话说，那巴哈是自己就这样子创作出那个六首小我小,小提琴伴奏，还是他有没有前面有什么人写的什么，是影响他的创作？哦，嗯、或者哦你要去找出这
0: 些历史
1: ，找出那一些资料，还有谱，还是什么的。然后，那那。我我觉得这个学习在国外对我的影响蛮大的，因为它不是，我想跟国内的音乐班还是那个音乐系好像都不太一样啊、嗯呃。国国内的音乐系，听说呃，学生毕业还是这是写硕士论文，你要写是，你你对这一首作品，任何人的作品，你要如何去诠释它？这样子的这样子的观点，在国外是完全不。任何没有任何学校会做这种事情，因为你你怎么会去诠释你演奏是怎么诠释这个趋势？你在国外，这是你你演出就好了，还还还不用还不用叫你去写写一个老半天。我后来才了解，呃，西方大学，特别是像呃耶鲁大学人文学校说，说你出的论文是有可能，要是写得很好，有可能会变成书，啊、嗯，会会出版的。嗯那所以西方的研究是一直在探讨有没有新的观点对同一个时代，所以我我后来才能回到台湾，有有台湾的学生会来拉琴给我听。嗯，有时候谈到音乐，谈到巴哈啊、呃，古树这些，我会告诉他们说，其实不同时代的诠释，现在讲不是说某哪一个音乐家，而是的确不同的时代跟巴哈时代。你要去了解他的音乐，那你必须要去了解那个时代的人是怎么样。其实跟读历史的人一样，嗯、就是你读历史不只是不是不只是把那些呃资料怎么看一看，就你其实还要多方面的，就是除了把他的这个手稿你看了之后，你其实还得要从他别的作品，还有他他的人生，他的一切呃来了解他的。是他对写作、对音乐的呃想法是什么？莫扎特也是一样，所以图书馆的的的的重要性是让你从不同的作家写的东西，针对同一个作曲家，你会发现你会吸收到很多、哦、你原来一般的课程是没有学到的东西。所以我说我会引用历史，呃，近代历史。那台湾人现在还还，其实有时候处于在对以前的蒋两位蒋总统的历史定位是什么的啊、嗯呃？有有人说这呃蒋中正是民国救星，有些人说他是杀人大魔头、嗯呃、那，你听到这两个极端，其实我因为。应该是从那时候在耶鲁大学的这个经验，我其实会多方面的想了解哦。我、呃呃、虽然我爸爸可能是是受害者，但是我我我更想了解那个时代的话，我必须要从从多方面啊、呃。那你你这样子了解历史的时候，那个人物就是不是一个很单纯的，那个人是很复杂的啊。那、嗯呃、你要说说。呃，蒋介石什么都是不好的吗？那、啊、同样就是说，我常常跟学生说，那国父孙中山呢，伟大的国父，他有没有他人的缺陷的地方？我们好像都在自己都没有在台那、这个台湾的课程里头学到这些。嗯，嗯。啊，但是要了解一个伟所谓的伟人也好，伟人到最后还是人。我有时候在教学生还，还还会从这些角度让他们去思考一下，怎么样面对他们要学习的东西。那这应该是说，在西方的的学，呃，就是被教育的经验，然后从图书馆，因为是你自己要去挖，嗯，那你自己去挖一些不同的资料，你会，你才会自己去了解啊、呃。而且西方的老师有时候会希望你讲的。会是之前没有人讲过的，嗯嗯啊。那后来才我才理解，大学的论文也都是这样子的一个态度啊、呃。也要你要在大学写一个硕士博士论文，哎，你的你的指导老师也会跟你讨论你要写的主题、嗯，呃，而且是希望找一个是你很独特的，呃，不不是随便说哦，以前的人有写过什么的。嗯
0: 嗯,嗯,嗯。老师刚刚讲的那个，我觉得很有趣，就是。有点像是其实你在图书馆的时候，因为它都是按照主题去分类，所以假如说我们今天要去看的是可能讲中正好了，那去那一柜、嗯，你可以看到各种关于它的书、嗯，然后那可能是各种不同的角度的书，然后也因为是在国外，所以那种各种各种不同角度才可以更凸显出来，就不会只一种声音的感觉，嗯。我觉得在在
1: 西方学学到的就是说，你如你如何抱着客观的态度去学习啊？那你你在读这些书的时候，你其实也了解每个作者作者，即使他们想要抱着客观的角度，他们一定有自自己的观点在在里头啊。那从这个你才可以学到多方面，他们多不同的人如何看一个人物，那这这才是真正学习的重重要、嗯。嗯嗯但是我我有时候在台湾，我觉得看到有时候在台湾看到任何文章在写这些政治人物或者历史，都是抱可能都是抱着情感在写、嗯、啊，这个是、啊、所以这时候我真的要感谢能有机会出国，所以即使十一岁啊。完全不懂事的时候，到那一边所碰到的。嗯
0: 嗯，而且老师刚刚讲到，其实，在教学生的时候，真的也不只是那个技巧上面，你怎么去诠释，而是你要真的去了解这个人，还有这个历史，还有整个脉络。然后那个东西是必须要透过阅读，或是去透过阅读、透过
1: 这个。然后到了大学，因为还有更重要的那个呃音乐系的大学，除了书籍的图书馆，呃，还有唱片的图书馆。嗯对对嗯，那话说回来，现当现在的情况，呃，有唱片的图书馆比较没那么的重要了，因为现在网络上 YouTube 你一定要找什么，任何录音都可以找得到啊、嗯哦。但是以前我们在在这八零年代，在我在大学的时候，学生不可能拥有那么多张唱片，那你唯一就是能能到图书馆去听。不同的人的演出，然后，然对一般的学生也是很重要的
0: 。哦，所以那个时候是会去图书馆找唱片，然后用那个唱以
1: 。以前是黑胶唱片、哦，就这样一,一张一张
0: 这样翻。对对对对对。对对对哦、嗯嗯嗯。所以老师自己可能回到专业上面来说，你自己怎么样去透过图书馆去累积这方面的知识呢？除了刚刚提到的，就是你们在可能在做论文的时候，你们会需要去了解它的整个背景。嗯、那还有其他面向上面吗？
1: 我对现代的演，二十一世纪现代的演奏家或者呃音乐家，最大的挑战是如何去了解所谓的十八世纪或者十七世纪的作曲家或者音乐家当代的，因为我没有没有任何留声的方法可以让我们听到那时候的演出，那所以唯一就是靠靠记载啊，那有一些有一些音乐家是呃，在十八世纪出版的书，他们出版书是想告诉后人，他们等于是把当代他们觉得最美的诠释想法，把它写下来。那你在看这些书的时候，你你才会发现，哇！我、yeah, yeah, 我先我先再再跳回我小时候，嗯、或者学在大学，本来在学习巴哈或者莫扎特、嗯，我想一般的学生都有这样子的经验，就是说。常常会害怕说自己做的会不会不懂什么这个音乐里头的的风格啊，然后就常常问老师说：“哎，这首应该要怎么拉？”嗯、但是碰到浪漫派，因为浪漫派比较接近我们的时代，而且情感上好像很直接，你就知道说，对一个曲子，你可能会说。我知道这一首我要想要怎么拉，你不会问说我应该要怎么拉。嗯、但是碰到莫扎特或者碰到巴哈，你会说哦，就害怕应该要怎么拉。我现在经过那些呃所谓的这个这个研究的探讨，反而现在我会知道我想怎么拉巴哈，我怎么想怎么想拉莫扎特那个时代的作曲家啊、呃，虽然有时候。历史、音乐史上会说这个是什么乐圣还是乐神，还是我不晓得各种这样的形容词。但是他们都是人，他们在表达是从人生经验在表达人啊、哦。那巴哈在写宗教，他也是从人的经验在探讨信仰给他带来的这个力量。那你你要是从这一方面，然后再再聊那、这个。有西方有一个人写一本书，就是说巴洛克时代的作品。他说很奇怪，五线谱的的记号，好几百年来，其实大家用的记号差不了多少。巴哈时代用的五线谱跟我们现在的五线谱几乎是一样的。但是大家没有发现，但是巴时代的五线谱的这些记号，跟隔了几十年之后莫扎特用五线谱写的记号的意义，其实解读是不一样的。那那话说回来，我我可以用另外个比喻啊、呃，小时候因为从就是小学五年级的程度，带着《西游记》出国，然后那一本书到了国外，一直一直会想看。然后我后来发现，这个我对这中文就是有点有一点是。像金庸武侠小说的韦小宝，那个这个字我认不得，但是他认得我，就是很多字，我后来读书就是我大概字的意思，我可以从中文的一些基本的概念知道那些字的意呃意思是什么，但是我要我要怎么读，我要把这个字念出来，搞不好都呃是是、呃，所以我常开玩笑，我后来跟我太太呃结婚，然后有一天。我、哦、呢有一个成语四个字，但是其中有两个字是什么？那另外两个字要怎么念呢、啊？<笑>会这样子，<笑>那就是就是像韦、呃、小宝的什么那、这个那、这个，常常很多四个字，他这这有两个字会读错啊。我、嗯哦、这个只不题外的话了。但是说呃，后来在国外就会好奇，会把想要把呃《水浒传》啦，这个呃其他这些书，《三国演义》啊、呃，特别是、啊、然后这个然后听到。听人家讲到了灾《斋》，呃，然后哎，鬼故事应该很好看。结果第一次拿到《了斋》，天啊，文言文真的还看不懂。为什么会讲讲到这个？因为巴哈的音乐其实有一点点像古时候同样的文字说说，所以说或者现代人要去演莎士比亚，那些字本身的字大家都知道怎么练，但是要如何表达出来文言文的这些字？我大概知道整体在一起，我、哦、那意义就不一样。但是当后来有机会看到一本这个某个了债的故事有白话文，然后再去对照文言文，才了解哦，原来文言文是那么精准。一旦了解那个意义的时候，那那个故事就你就觉得很好读啊、嗯哦。那同样在面对巴哈五伴奏。呃，他那些一七二零年、呃、完成的六首，你也非得要去了解这些音符原来作曲家想表达，或许会比较像莎士比亚那个戏里头，你要把那些台词念出来，你还你还得要花功夫去每个字探讨，你怎么讲出这这个字一个字，然、啊、后这个字这些字串在一起，你如，所以所以你给当、嗯、当你了解这样子的时候。那这个音乐就有它的实在的意义了，嗯、而不会再是说哦，好像离我们很遥远的感觉。嗯嗯
0: 、所以老师，这个样,样子的一个想法后来是怎么样，就是落实在可能找资料，或者说在图书馆寻找的那个过程所以、呃
1: ？现现在的这个呃，图书馆有一个好处，很多东西都是都是呃往往上会有、呃所以，所以那个呃，学音乐的人都知道有，有一有一个有一个网网站叫 IMSLP， 嗯，那几乎是让所有乐谱都在上面。但是，对有一常偶偶,偶尔会有看到，也把作曲家的原稿也放上来。嗯，那这些原稿其实都在有一些，特别是比如说柏林的有一个国家图书馆，就是从大概很这个。我不太知道是哪一年开始，就是第一次世界大战之前，这成立的这个图书博物馆。那以前这个作曲家的手稿是是分散在很多地方。后来在德国，他们是花了很多精力把很多作曲家的手稿都收藏起来。啊、呃，我我想到有一个故事，就是他们在一个不求 t 就是卖肉的店找到。作曲家的手稿，这是要是没有当下找到，可能接下来被人家拿去包肉片去了、嗯嗯、我不是研究作曲家的的手机的人，因为他们，比如说，真的要再进一步研究的话，我我有听一个专家说，你要去，就是比如说去柏林那个图那个图书馆找到莫扎特的协奏曲，你你你可以拿到。真机，然后你才可以看到那个墨水的颜色。协奏曲都有好多声部，不同乐团的声部，呃，有些低小提琴，低小提琴，中提琴，大提琴，然后管乐，然后当然钢琴的这个。然后你要是看到那个真机的话，或你会看到有些墨水比较淡，有些墨水会比较深。嗯、那它就是这个会告诉你，哦，莫扎特刚开始创作时候。那个有时候他就是会从高声部跟低低声部最高声部、低声部是先写，然后有时候忙了在忙别的事情，他就放下来，然后其他声部是后来再再填上去。那那这个是实际上图书馆比较能让你看得到，因为呃网络上那个就比较难，嗯呃比较难去分辨这个。但是对我们我我们只是想去了解为什么要看这些手稿是。人写的东西，画的东西，你比较可以感觉到那个人那个人性的东西在里头。然后有时候大小声，因为是手写的，到底这个大声的记号是写在这一音还是下一音？那后来我才发现，哎，出版社的编辑他们也要做自己的诠释哦、嗯。因为做曲家都过世了，然后啊、呃，所以你你每个人要说哦，莫扎特的习惯是有时候这个。一个大声、小声记号会在音符的前面一点点。那你前面一点点，就代表说你不会把它放在前面那音，而是你要知道它这样的习惯。那这些必须要靠手稿。那你就有时候会翻到说，哦，出版社有有犯了一些错误，嗯、哦，有明显的错误。那所以这些真迹可以让我们更接近作曲家的想法是什么的。嗯、有一些乐谱毕竟是绝版的乐谱的话。呃，后来发现，比如说那、这个华盛顿 l i b r r y Congress， 因为我认识一个朋友是在那边工作的啊、嗯，那他就告诉哦，你如果要找任何找不到的页谱，你应该就要要到华盛顿去啊、嗯嗯。那有时候就是我一次还特别为了这个，我有我有一些一些曲曲子的这个想要找，就真的跑去那边，然后。可以就就会有机会可以找得到哦，呃，那那个 Library Congress 国家图书馆是，其实很多伟大的作曲家的，他们也收藏了很多手手稿。二十世纪的很多作曲家都会把他们的资料捐给图书馆。我的老师。呃，印尼亚大学老师的一个，他有很多，他不是不不是作曲家，但是他的乐谱有一些是是他的老师，他的老师是我的老师的老师，是比利时很出名的一个很重要的一个小提叫伊兹阿姨，伊兹阿会在我老师的乐谱画了很多他对诠释的想法，那。这些东西也后来都被捐到 National Congress 嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯。哦，所以老师也有过那个经验，是因为要寻找某一份手稿，然那就是会需要特地去。有些绝版的东西真的，真的真的是找不到。嗯對對對那回到就是 T C 乐团上面，就是因为我们也知道说，其实图书馆有点像是。他在那边，你要自己去找那些资料。但是，呃 ，TC 在做的事情其实是到不同的地方去做教育、去做巡回。那我我自己会觉得说，他其实是更贴近说，把现现在有的很多东西去主动的，就是分享给大家。包括老师在讲的，其实，呃，那个。你自己的知识的养成，其实也是很重要，可以分享出去的的那样子的背景。所以我也蛮好奇说，说就是以 T C 来说，你们会希望可以在台湾带来怎么样的改变呢
1: ？我我觉得，我就用一个我们最近在做的,的例子，特特别是莫扎特。莫扎特这个名字大家都都熟悉，都很熟悉啊。然后甚至有那个电影《阿玛迪斯》出现啊、呃！我们八月呃，我会做一个节目，是小型的节目，是用弦乐五重奏。但是那个主题呢，是阿马戴，豆点阿马戴 or 阿马戴斯。阿马戴尔阿玛迪斯的这个意音,音，呃，中文阿玛迪斯的意音,音是来自拉丁文阿马戴斯。阿马戴是法文，同一个名字的法文。阿马戴尔是意大利文。那为什么会这样写？就是后来才发现，莫扎特自己在签名的时候从来没有用过阿马迪斯。他我也有用过阿马迪斯，是他在跟人家开玩笑。他的名字，比如说 f g a n g 他会签沃尔夫冈· Mozart。呃，十几岁因为去了意大利，他会签沃尔夫冈·哥阿 Mozart。结果在唯一在开玩笑是会签 m a d e u s Mozartus。那我们会。借着我对后来去了解莫扎特的人生跟他的时代的诠释音乐，会把一些曲子的重新呈现，而这个是呈现应该可以让听众会听到一个比较活生生的莫扎特，他不再是一个历史的这个什么只是神童而已。嗯，换句、嗯、他会变成一个有血有肉的人。我觉得他音乐的伟大就是能。把我们世间上看到最低俗的那一面，到最精神高尚的那一面，多多借的音乐表达出来。嗯、那那那你要知道，莫扎特高尚一面，你还是只能需要去了解他音乐所谓的低俗，因他有他其实真的做的一些作品是有歌词，那歌词完全都是骂人的脏话啊<笑>、哦。他写的一些法国号的协奏曲。那因为他认识当代最好的一个他的好朋友吹法国号的的朋友，那那个法国号朋友另外一个行业听说是卖肉对这对。但是他他就是很熟，所以在原稿上他会给那个做好的是给那个朋友看，然后那个法国号的朋友开始在在看谱，然后再吹，然后再再练。然、嗯、啊！就看到写到是练到某个小节，是忽然间看到旁边那个字，就是德文在骂说你傻瓜、啊、你吹不出来这个<笑>还是什么这样子的、嗯、这个啊、嗯？但是相对的，莫扎特也有另外一面，是在爸爸像要快过世之前，因为那个时代我们在了解莫扎特，他其实像一个小说家，他的故事都是人人物的呈现，呃，即使没有歌剧，没有歌词。用乐器的对话也是人性，他比较少为了自己的当下的事，但是有有一两有两次我所知道的，一个是他妈妈过世的时候，也是忽然间在在巴黎发生的；另外另外一方面是他爸爸快过世前，他其实信里写给爸爸给爸爸的信说。我说，即使他那时候大概三十出头，他说，即使像我这个年纪，我们我知道，我们每个人都要面对死亡，那这是我们人类的的终终点站。那一旦知道那个终点站，我们不要害怕它，我们甚至去拥抱它。他是为了安慰他爸爸。那你或许在这一首里头可以听到他对爸爸，好像因为你在描写他跟他爸爸美好的时候。有冲突的时候，什么都，然后甚至会听到莫扎特最后的，通常最后一张是是快板，但是最后一张刚开始是慢板，而且慢到是好像那个悲哀是是人掉到谷底，其实好像在悼念啊他爸爸。然后前面的这个过了之后，忽然间变成快乐的音乐，然后这个快乐音乐是不是啊？爸爸死在快乐什么吗？我说不是。他在说：“爸爸去的天堂，天堂那边是快乐的地方啊。嗯嗯”那我，当我们对音乐有这样子的，呃，我们有知道这些，会帮助我们把音乐可以更彻底的表达出来的时候，那听众也因此会。会有不同的收获。嗯，那 T C 做的方法就是说，我们出去有几，我其实蛮喜欢出去一些场面，不是大场面，就是你假设有一百个、两百个人，甚至几十个人，我觉得很好，因为听众可以很接近你，然后没有舞台上、舞台下，你可以跟大家对话。啊，这个对话不是开课式，今天要告诉大家、哎，莫扎特出生在呃。一七五六年，大家哎，记起来一七九二年过世啊。他，我常常跟你说，我学历史，有些年份我都还没办法记那清楚。但是，你可以知道，哎、这个人哈，他好玩的时候是什么？他他他悲哀的时候是什么样、呃？他心里抱不平的时候是什么样的、嗯？的确，的确，阿玛迪斯电影有部分的细节其实是是是,是对的。阿玛迪斯整个故事的。的的构想是是虚构的，就是说他不是被不是被萨里耶里啊害死了。呃，但但是有一些，比如他喜欢打撞球，他喜欢跳舞，他可以写给爸爸的信。他在维也纳，然后有时给他爸爸说：“哎，我前几天呃开了一个 dance party， 六点开始啊，七、呃、点结束然后马上啊。”不会吧？只一个小时的舞会？那当然不是。六点开始，隔天早上七点才结束。嗯嗯嗯。我觉得，当大家我们音乐家也好，听众听了解这个时候，那我觉得不会再有呃历史的隔离感，就是好像哎两两两两百多年，然、哦、这个前的这些人，哦，这不是进博物馆，然后要看旁边的那个。那、呃、个那个橱窗里头文物还要看旁边的那个小小牌子，说哦，这个是明代，这个是清代的什么什么的。
0: 嗯，我觉得这个很有趣，是其实有点呼应到老师你刚刚前面讲的，就是你去图书馆，你去看一个人他的很多面相。其实 T C 在做的事情，其实也是这样，嗯、对不对？就透过你们的演奏跟你们的表演去。是
1: 应该就说这个从大概以前到美国图书馆给我带来的养分，是从这一方面。嗯那那特别是因为现在，当然我如果发现现在大家习惯有点不一样，因为实际的书本就越来越少，就是网络上。我当然还是喜欢看实际上的书本，只是说真的，特别是住在纽约，那个我们有时候要搬来搬去，有时候为了那一些书就头痛，后来就不敢再买书了。所以，所以有图书馆或是现在在网络上，当然很多都都可以直接看。嗯嗯嗯嗯
0: 包括老师刚好提到说，其实你也你们也蛮喜欢去比较小场的，就是地方去表演、嗯，然后你们也会去学校去做巡回嘛、嗯。那那个巡回，你觉得说会希望说带给就是学生哪一样？就是不同于我们可能以前上过的音乐课的那种形式。我就
1: 觉得，呃，在现在的社会，很多人。不太敢自己走进国家音乐厅，呃，比如说有时候搭计程车，然后司机先生说：“哦，哎、欸，这这先生今天晚上在这边有表演吗？”我他说：“我说是。”他说：“啊，很可惜啊，我我没有那个本情，我不敢走进音乐厅、哦，会觉得很有距离嘛。”然后他得有距离、嗯，他不敢、啊、那我听到这样说，那我们能做的事情就是把音乐从音乐厅带出来，嗯，到。大家生活上有机会比较不会那么的拘谨的时候，那以前做过户外表户外表演，其实我有时候不太喜欢户外表演，因为对小提琴气候，这个台湾气候潮湿热，然后外面演出很辛苦。但是的确有时候也看到，全家可以在户外，那个全家爸妈带小孩子来听，然后小孩子听到有些音乐，自己在那边跳起舞来，啊、呃，这这是蛮好的。
0: 嗯嗯，了解。最后也想请问老师，就是接下来 t c 还会有什么样其他的计划可以分享吗
1: ？我觉得呃，因为我们这经过两年的疫情，呃，今年抱着一个态度是一定要想办法，嗯，要克克服所有的困难。嗯、今年九月会举行，呃，因为从19年到现在已经多多都,都中断，嗯，音乐节本身要呈现，那音乐节呃，将来会希望可以。呃，更多有外国音乐家跟跟国内音乐家的的交流互动。那我们目前所做的这个推广是偏乡学校。我会希望，其实将来，因为很多大都大都会的人说：“哎，胡老师，你们怎么都到偏乡去？我们大都会的学学生也其实也很需要啊。嗯”其实后来才听到有台东的人跟我说：“啊。”所有大家都要到台东来，台东的学校那些平乡学校<笑>太多了已经消化不了了，<笑>嗯、这个、呃呃嗯、那这的确是我们要做。那像大台北地方，我们能不能有一些点是可以在音乐厅之外、呃，去演奏音乐，然后让大家也可以很轻松的来听音乐？嗯、我觉得进音乐厅、大音乐厅是一个殿音乐的殿堂，没错。那那。呃有时候或许从外面这样接触，他们渐渐的会有比较有勇气，可以自己走进音乐厅。哦、yeah. oh.
0: ，你如果很想靠回图书馆的话，其实那感觉点像是国家图书馆是一个很大很大的图书馆，然后其实。包括我自己第一次要进去，我都会不知道怎么进去，我都会觉得好像很多关。可是如果有那些小小的地方的图书馆，是你先练习你怎么去使用它，慢慢的你就会知道说，嗯、你就可以进去一个更大的地方，对不对？是
1: 人类最珍贵的一个场,场所了啊、嗯嗯！我说你要是读到历史，呃，欧洲有一些早期的博物馆被火烧了，这个不见得就要失去很多珍贵的东西。那、嗯、那。那嗯、um, ，耶鲁大学有另外一个图书馆，我没有进，我没有呃进去过，是叫 b a n n o c k b a n n o c k Library， 是 Rare real, Rare Book。那他收藏的东西，听说都是最珍贵。他们里头的设备，就是会做到想尽办法，那一些。可能人还不那么重要，那个些这些珍珍贵的书本一定会保存的好好、嗯，不管是什么样的灾难都、嗯嗯
0: ，都不会伤害到他们。嗯嗯,嗯，了解，谢谢老师今天的分享，谢谢。谢谢感谢您的收听，本集内容从 Verse《Verse》第十一期 Cover Story》爱上图书馆延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由《Verse》制作出品，总編集张铁志。制作人主持陈香锦，受访者胡乃元，剪接麦恩，后置江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们五星评价。